0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit der Folge loslegen, ein Danke an den Sponsor der aktuellen Podcast-Folge, die Coro Drogerie. Ihr wisst ja, dass ich mich immer so ein bisschen durch die Produkte durchteste, habe ich ja schon oft gesagt, so ich probiere mich ein bisschen durchs Sortiment und entdecke dann oft Sachen, die richtig geil sind und die ich tatsächlich häufig in meinem Alltag benutze. Und da habe ich jetzt auch wieder was Neues für mich gefunden, aber kurzen Side-Note ähm, davor zu Nussbutter. Ihr kennt das Problem sicher, dass wenn ihr normale Nussbutter habt, ja, die jetzt nicht so konventionell aus dem Supermarkt ist, sondern wirklich natürliche, ohne Zusatzstoffe, dann habt ihr auch das Problem, dass sich das Fett bei Raumsempra Raumtemperatur separiert, ja, weil das flüssig wird. Ich denke, jeder kennt das Problem, da muss man jedes Mal, wenn man die Erdnussbote aufmacht, ähm, da so ein bisschen durchrühren. Und manchmal geht es dann auch nicht so, weil sich das Fett einfach nicht so gut verteilen lässt. Dann hat man am Schluss so ein trockenes Ende. Das lässt sich nicht immer ganz gut vermeiden. Und das liegt einfach daran, ja, dass eben die, die Fettsäuren, die in der Nussbote enthalten sind, die werden einfach flüssig bei Raumtemperatur. In der Industrie wird das gelöst, weil man dann irgendwie gesättigte Fettsäuren oder was anderes hinzugibt, Stabilisatoren, ja. Und dadurch wird eben das Fett dann äh, bei Raumtemperatur relativ fest, ja, aber dann hat man natürlich immer diese Zusätze drin, die man vielleicht gar nicht drin haben will. Bei der Koro gibt es eine richtig geile Erdnussbutter, da finde ich passiert das nicht so krass, ja, ähm, vielleicht auch, weil das Glas einfach manchmal ein bisschen kleiner ist, wenn man eine, ein kleineres Glas nimmt. Ich finde, es geht da eigentlich ganz gut, aber es gibt auch noch ein geiles anderes Produkt, das ich eben jetzt gefunden habe und das ist die dunkle Haselnusscreme mit Kakao. Und da ist einfach der Vorteil, dass durch die Fette im Kakao dieses Produkt bei der Raumtemperatur auch fest bleibt. Also das Fett verflüssigt sich nicht. Das ist wie so zum Beispiel Nutella oder irgendwas in der Richtung. Ja, da passiert das ja auch nicht. Und das Coole ist eben, dass ihr dann, finde ich, auch sowas besser nutzen könnt für Porridge. Also so mache ich es, wenn ich dann in der Früh mein Porridge mache, dann will ich immer, wenn ich da irgendwie so ein Topping drauf mache, dass es sich auch ein bisschen vom Geschmack her im ganzen, in der ganzen Mahlzeit verteilt. Und das ist halt mit Erdnussbutter finde ich immer ein bisschen tendenziell schwieriger. Und mit dieser dunklen Haselnusscreme mit Kakao, da geht es, dass ihr 10, 15 Gramm nehmt, also jetzt auch nicht so einen hohen Kalorienwert habt und es trotzdem so verteilen könnt, dass ihr den Geschmack überall habt, weil das eben eine relativ flüssige Konsistenz hat. Also ich finde es richtig geil. Ich benutze die zurzeit fast täglich. wechselt es immer so ein bisschen ab mit der Erdnussbutter. Ihr findet die dunkle Hasnusscreme mit Kakao einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung oder ihr geht auf www.chorodrogerie.de, gebt es in die Suche ein. Dann, wenn ihr im Warenkorb seid, könnt ihr nochmal mit Kilian 5 5% sparen und den Podcast unterstützen. Und jetzt würde ich sagen, geht's los mit der Folge. Lange ist es her, aber heute ist mal wieder eine Q&A-Folge dran. Ich weiß nicht, wann die letzte war, sicherlich vor ein paar Wochen. Ich will das trotzdem vielleicht so einmal im Monat einbauen. Ich merke auch, wenn wir das nicht so häufig machen, dann werde ich wirklich mit Fragen in Instagram-Story, also wenn ich dieses äh, den Fragesticker poste, werde ich da wirklich überflutet mit Fragen. Deswegen sind es auch diesmal ein bisschen viele geworden. Und ich muss mal schauen, ob wir wirklich heute alle in ungefähr einer Stunde ähm, durchbekommen, ohne dass ich es zu kurz halt bei den einzelnen Fragen Außerdem findet ihr jetzt bei mir auf Instagram wieder mehr Content. Ich mache jetzt immer so drei bis vier Reels pro Woche. Also das will ich auch so beibehalten. Ich weiß, dass viele, die dem Podcast hören, mir gar nicht auf Instagram folgen. Das finde ich immer komisch irgendwie. Ich denke immer so, die meisten folgen mir wenn dann auf Instagram und hören vielleicht den Podcast nicht. Aber ähm, es gibt tatsächlich auch Leute, die ja, andersrum mir den Podcast hören und mir nicht auf Instagram folgen, also schaut mal da vorbei, da gibt es auch ganz, ganz viel Mehrwert, den ich auch meistens dann versuche, mit den Podcast-Folgen zu verbinden, also nochmal ein bisschen so ähm, vielleicht in die Tiefe zu gehen oder nochmal aus einem anderen Blickwinkel, ja, dass wir einfach auch immer so ein Thema wirklich ausführlich behandeln und auch nochmal ein bisschen mehr in die Praxis gehen können, also ähm, checkt nochmal mein Instagram ab, falls ihr mir nicht folgt, da gibt es jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig ganz viel informativen und kostenlosen Content. So, und jetzt, ähm, Fangen wir mit dem Q&A an. Wie immer sind die Fragen als Timestamps in der Beschreibung. Das heißt, falls euch eine Frage nicht interessiert, dann könnt ihr die natürlich jederzeit ziemlich praktisch über die Timestamps skippen und dann zur nächsten Frage gehen, die euch interessiert. Frage Nummer 1. war, fasstest du über, einen, über irgendeinen Zeitraum? Also ich mache es nicht bewusst. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich mir Zeitfenster setze und sowas wie ein Intermittent Fasting-Protokoll oder was Ähnliches benutze, um dann gezielt zu fasten. Was ich aber tatsächlich mache, ist, dass ich immer einen 12-Stunden-Zeitraum habe, vom Abendessen bis zum Frühstück in der Regel. Manchmal sind es aber auch 10 Stunden. Es kommt immer darauf an, wie viel ich schlafe und wann ich mein Abendessen zu mir nehme. Aber ich versuche das schon, auch jetzt gerade versuche ich meinen Alltag wieder ein bisschen umzustellen, sodass ich ein bisschen früher esse, dann mehr Zeit, habe, bis ich schlafen gehe, weil das einfach besser ist für den Schlaf. Und ich merke das auch bei mir tatsächlich, dass ich deutlich besser schlafe, wenn ich so <lacht> ja mindestens drei, zwei, zwei, drei Stunden nichts gegessen habe vorm Schlafen. Vier, noch, vier ist eigentlich sogar noch besser, merke ich manchmal. Und wenn ich aufstehe, esse ich direkt was. ja Also so eine halbe Stunde, nachdem ich aufgestanden bin, würde ich sagen, esse ich was. Und ähm, dann kriege ich es meistens schon hin, dass ich einen zwölf Stunden Zeitraum habe. Das mache ich auch also Jetzt dann auch bewusster, dass ich diesen Zeitraum vergrößere oder zumindest immer die zwölf Stunden wahrnehme, weil es gibt so einen Effekt, der heißt Autophagie und das ist im Endeffekt die Reinigung der Zellen, die geschädigt sind. Und diesen Effekt, den haben wir dann am besten, wenn wir ein längeres Fastenzeitfenster haben. Und das macht auch, finde ich, evolutionsbiologisch gesehen einen Sinn, weil einfach es immer Phasen gab, wo man dann relativ lange nichts gegessen hat und ähm, also jeden Tag eigentlich und der Effekt ist halt umso länger tendenziell desto besser ich finde aber immer oberste Priorität bei der Wahl der Mahlzeitenfrequenz und auch der Positionierung an bestimmten Zeitpunkten im Tag sollte immer das Sättigungsmanagement sein und die Beständigkeit und dann <lacht> im nächsten Schritt kann man wenn man das wirklich alles drauf hat, dann kann man so in die Tiefe gehen und solche Sachen rausholen. Ja, das ist ja bei mir zum Beispiel der Fall, sage ich euch oft, ich habe halt alles andere so gefestigt, dass ich jetzt so in diese Details reingehen kann und dass es dann auch Sinn macht, in solche Details zu gehen. Das heißt, wenn du noch keine feste Routine hast und noch merkst, dass es alles noch nicht so gut bei dir klappt, dann rück sowas erstmal ein bisschen in den Hintergrund, weil das ist von der Hierarchie, wie relevant es ist und welche Auswirkungen es auf deine Gesundheit hat, definitiv tiefer anzusetzen als eine feste Ernährungsroutine, konstant ja gute Nährstoffversorgung, konstante Kalorien Kalorienzufuhr und so weiter. Das ist viel, viel relevanter. Und das ist dann wirklich ins Detail gehen. Aber empfiehlt sich auf jeden Fall, dass jeder ein Fastenzeitfenster von zwölf Stunden hat mindestens. Und ich denke, das bekommt man auch ganz gut hin, selbst wenn die Routine noch nicht so krass gefestigt ist. Frage Nummer zwei war, überschlägst du jeden Tag deine Kalorien im Kopf? Also ich mache das manchmal, ich mache es aber eher an Tagen, an denen ich wenig Routine habe, weil wenn ich jetzt, so, ein, also heute jetzt nicht, heute ist Freitag, heute irgendwie abends treffe ich mich mal mit meinen Jungs und dann Bierpong essen und so weiter, also es wird von der Kalorienzufuhr jetzt heute ein bisschen schwierig sein und da werde ich jetzt auch nicht wirklich überschlagen, aber wenn ich jetzt so ein, auch so einen typischen Freitag hätte und ich vielleicht abends essen gehe oder irgendwie so, dann würde ich schon eher meine Kalorien überschlagen, weil dann brauche ich ein bisschen mehr Kontrolle, weil natürlich, ich weiß ja sonst nicht, wo ich bin. Und wir sind relativ schlecht im Einschätzen, so ein Gefühl dafür zu haben, wie viel Kalorien wir zu uns genommen haben, besonders wenn es halt schwankende Situationen sind. Wenn ich jetzt aber einen normalen Tag habe, irgendwie so Montag bis Donnerstag, oder auch mal einen Freitag, wo ich dann nichts unternehme, und ich habe wirklich so meine festen Routinen, meine festen Mahlzeiten, dann mache ich das natürlich nicht, weil dann arbeite ich eher mit vorgefertigten Blöcken sozusagen. Also wenn ich zu Hause bin, und alle Mahlzeiten selbst macht, dann ist es für mich halt einfach so meine Routine, dass ich ein Frühstück habe, das immer die gleiche Größe hat, also ich esse immer das Gleiche so, das variiert natürlich. Und ich habe dann immer so, wenn ich dann Sport mache, habe ich davor halt immer ein ähnliches Pre-Workout, irgendwie ein bisschen Obst, ein Shake meistens, dass ich halt auf meine Proteinzufuhr komme. Das hat jetzt nichts, wobei das hat schon auch ein bisschen was mit dem Timing zu tun. Wenn ich weiß, ich esse danach nichts, dann ist für mich auf meinem Erfahrungslevel dann schon relevant, dass ich zumindest ums Training herum Protein zuführe. Und wenn ich halt weiß, okay, ich esse vielleicht nicht direkt danach, dann schaue ich schon, dass ich davor zumindest, ja, 60 Minuten davor nochmal Protein zu mir nehme oder halt kürzer davor, aber bei mir ist meistens ein bisschen mehr Zeitabstand. Und dann habe ich halt ein Abendessen, wo ich dann halt schaue, okay, habe ich vielleicht tagsüber doch irgendwie was anderes noch gegessen oder, ja, hat irgendwas anderes variiert, dann würde ich da schon schauen, also ich habe schon auch an den Tagen mit meinen Routinen gutes Gefühl, was ich esse und wie viel ich esse und so, aber ich überschlag die Kalorien jetzt nicht mit so Kalorienblöcken jeden Tag, so wie ich es machen würde, wenn ich dann außerhalb meiner Routine bin, ja, oder ähm, irgendwas in meinem Tag anders abläuft, ähm, selbst wenn ich in den Routinen bin. Das heißt, dieses Kalorienblock zählen finde ich sehr, sehr sinnvoll, empfehle ich auch oft, mache ich ja auch selber und ähm, das mache ich halt dann, wenn, wenn es notwendig ist, wenn ich aber auch in meiner Routine bin an sich da gar keine Notwendigkeit, weil wenn ich jeden Tag das Gleiche esse und einen ähnlichen Kalorienverbrauch habe und halt da auch meine Erfahrung nutzen kann, das ist halt auch so, ich reguliere das über mein Gewicht, über meine Optik, also wie ich mich im Spiegel sehe und auch natürlich über meine Erfahrungen und ich nenne das ja im coaching Intuitive Eating 2.0, weil ich da so eine eigene Methode habe, wie man wirklich nach Gefühl essen kann und nicht einfach so wirklich nach Gefühl. Wir haben ja schon im Podcast mal drüber gesprochen, gab ja schon eine separate Folge, wird auch sicherlich nochmal ein Update zu diesen Folgen geben, aber falls ihr mehr zu diesem Thema lernen wollt, hört auf jeden Fall euch die Folgen an, die ich da schon aufgenommen habe weil ich einfach kein Freund davon bin, weil die Datenlage das nicht hergibt und alles, was uns die Evolutionsbiologie zeigt, dass wir wirklich nach Gefühl essen können, so wie man es immer sagt, ja, hör auf deinen Bauch und dein Körper sagt dir schon, was du brauchst. Auf jeden Fall, auf, natürlich ist es wichtig auch, dass man auf die Signale vom Körper hört, aber wenn mir jetzt mein Körper sagt, ich will Chips oder sonstiges, dann ist es nicht, weil mein Körper da irgendwelche Nährstoffe braucht, sondern weil er halt einfach durch den Dopaminmechanismus gelernt hat, hey, da ist ein, das ist ein highly rewarding food, das liefert uns Energie. ja, Und das hat uns halt einfach früher während der Evolution, als sich unser Körper entwickelt hat, das Überleben gesichert, dieser Vorgang. Aber den haben wir immer noch in uns. Aber durch dieses extreme Nahrungsüberangebot und die geringe Aktivität, die wir uns im Alltag haben, ist eben diese Regulation vom Körper total verschoben. Und deswegen können wir uns nicht auf unser Gefühl verlassen. Und deswegen eben dieses Intuitive Eating 2.0, weil ich das schon auch so mache, dass ich auf meinen Hunger höre und auch so möglich, möglichst ja, ohne viele Gedanken essen möchte. Also ich möchte mir nicht so viel Gedanken über die Kalorien machen, damit ich Platz in meinem Kopf für andere Sachen habe. Aber das heißt nicht, dass ich komplett das ignorieren kann. Also man muss auf jeden Fall bewusste kognitive Entscheidungen treffen. Und die Frage ist halt nur, wie in welchem Maße. Und ich finde, man sollte halt das Maß, in dem man drüber nachdenkt, was man ist und wie viel man ist, auf ein Minimum beschränken, auf das absolute Minimum. Und dieses Prinzip ist eben mein Intuitive Eating 2.0, damit man eben so nah wie möglich rankommt und nicht, und dabei halt diese, diese physiologischen Gegebenheiten, die unser Körper hat, nicht ignoriert. Frage Nummer drei: Wirkt sich die Pille auf den Muskelaufbau aus? Das ist eine Sache, die total Falsch interpretiert wird, besonders durch Social Media, Erfahrungsberichte. Ich habe es schon oft gesagt, es melden sich immer nur die Personen logischerweise, die ein Problem mit der Pille hatten oder haben. Das heißt, es ist unwahrscheinlich, dass eine Influencerin eine Story macht oder posts oder das Thema öfter behandelt, die die Pille seit Jahren nimmt, damit gar keine Probleme hat. Ja, das ist sehr unwahrscheinlich, dass sich so eine Person meldet, besonders in einer Zeit wie heute, wo die Pille so oft verteufelt wird, dann ist natürlich die Gefahr, dass da irgendwie negatives Feedback kommt, dass dann diese Personen auch vielleicht, wo die ihre eigene Kompetenz logischerweise in dem Bereich nicht so hoch einschätzen, dass sie dann dagegen argumentieren können, was ja auch total verständlich ist. Nicht jeder kann sich mit dem Thema so gut auskennen. Ich denke, deswegen melden sich weniger dann die Leute und deswegen haben wir da ein sehr schlechtes Sample-Size von den Leuten. Und deswegen ähm, entsteht da bei der Wahrnehmung auf Social Media natürlich ein sehr, sehr negatives Bild. Weil, wie gesagt, das isolieren sich halt nur die Leute heraus, die Probleme haben, weil die melden sich dann, ja. Das ist wie so Bewertungen im Restaurant. Wenn Restaurants nichts aktiv dafür machen, dass sie gute Bewertungen bekommen oder dass irgendwie Bekannte und Freunde oder extrem zufrieden, zufriedene Kunden machen, dann sind es tendenziell eher die negativen Bewertungen, die herausstechen oder was die Leute platzieren, weil man, wenn man jetzt mal an die eigene Situation denkt, du gehst aus dem Restaurant raus, so, und du hattest echt ein geiles Essen und ein geiles Erlebnis. Keine Ahnung, zwei von zehn Mal schreibst vielleicht eine gute Bewertung oder ein von zehn Mal, wenn überhaupt. Aber wenn du ein richtig schlechtes Erlebnis hattest, du hattest zehn schlechte Erlebnisse, dann ist die Chance, dass du es öfter als ein- oder zweimal machst, also höher, dass du ein schlechtes Erlebnis eher sagst, okay, jetzt schreibe ich mal eine Bewertung, weil das regt mich so auf, das muss ich anderen sagen, Man muss irgendwie diesen frustlos werden. Und das ist natürlich dann auch kein akkurates Sample-Size. Und so haben wir es meiner Meinung nach auf jeden Fall bei diesen Social-Media-Berichten ähm, der Pille, weil die Datenlage das gar nicht wiedergibt, was auf Social-Media einfach da präsentiert wird. Also das ist ja gefühlt, dass nur Leute Probleme haben und nie sich eine Person meldet und sagt, hey, bei mir klappt das gut. Das gibt es schon auch mal, aber ich finde, das fällt total unter das Raster und das ist nicht das, was die Datenlage hergibt. Und es ist halt, also das Problem ist, dass es ein sehr emotionales Thema ist. Und ich bin irgendwie froh, dass es bei mir mal klappt, dass wenn ich über das Thema rede, weil ich halt denke auch eher Leute anziehe, also ihr alle, die mir zuhört, sind egal über was für ein Thema ich rede, immer sehr objektiv und das ist dann auch, finde ich, also ich habe nur am Anfang manchmal ein bisschen so gemerkt, dass es vielleicht nicht so gut aufgenommen wird von manchen, wenn ein Mann über so ein Thema redet, aber es geht mir ja nicht um Erfahrung und zu sagen, wie, wie man sich damit fühlt, weil darüber kann ich logischerweise nicht sprechen, aber darüber kann ich halt aus Sicht der Datenlage sprechen, weil man kann ja auch Gefühlslage und so weiter, also psychische Auswirkungen, alles. man kann ja alles mit, mit der Datenlage beobachten. Ja, man muss ja nicht immer selber durch eine Situation durchlaufen, um dann ähm, darüber was zu sagen. Das finde ich jetzt mal ganz wichtig. Und ich denke halt, das ist ein super emotionales Thema. Ähm, und deswegen wird das oft sehr, sehr subjektiv betrachtet. Ähm, heißt nicht, dass die Pille unproblematisch ist, aber es ist also ich habe sehr viel über die generelle Auswirkung der Pille gesprochen und weniger so auf das Thema Muskelaufbau, aber das fand ich ganz wichtig, weil die Pille wird dann allgemein so stigmatisiert als negativ für alles. Ja, die ist negativ für die Gesundheit, für das und das und das und fürs Hautbild und dann auch gleich noch für den Muskelaufbau und fürs Gewicht auch, aber die Datenlage gibt es nicht her. Die Datenlage gibt nicht her und das ist das, was die meisten verwundert, dass es durch die Pille keine Gewichtszunahme gibt. Das, was man da meistens sieht, sind dann vielleicht ein, zwei Kilo höchstens, die sich aber auch oft wieder normalisieren. Und die dann teilweise, auch wenn man ähm, korrigiert, dass das Alter der Personen, die beobachtet werden, ja voranschreitet und mit voranschreitendem Alter tendenziell in der gesamten Bevölkerung eine Gewichtszunahme zu sehen ist, dann ist der Unterschied noch geringer. Ja, das heißt, wenn wir jetzt Frauen beobachten, die die Pille nehmen und wir schauen uns die Jahr 1 an und Jahr 3 an in der Studie, so und die haben zugenommen, dann ist es eine reine Korrelation und noch nicht eine Kausalität, weil diese Personen hätten auch zugenommen, wenn sie keine Pille genommen hätten. Deswegen braucht man da Randomized Control Trials, um dann zu sehen, gibt es einen Unterschied. Tendenziell gibt es dann keinen Unterschied. Ähm, beim Muskelaufbau ist es dasselbe. Es kommt auch da stark auf die Generation drauf an. Also besonders beim Muskelaufbau, die Gewichtszunahme ist tendenziell fast nie ein Problem. Ja, besonders nicht die Fettzunahme und auch Veränderung der Körperzusammensetzung. Die Auswirkungen sind viel, viel geringer, als oft vermutet wird. Muskelaufbau ist dann schon eher ein bisschen ähm, ein schwierigeres Thema, weil da muss man genau auf die Generationen schauen, aber tendenziell sind die Probleme eigentlich nicht da, wenn man die Datenlage anschaut. Es wird auf jeden Fall, weil das ein sehr, sehr komplexes Thema ist und weil eben dann auch verschiedene Generationen der Pille, erste, zweite, dritte, vierte eine Rolle spielen oder Irgendein anderes hormonelles Verhütungsmittel, ja, gibt ja nicht nur die Pille. Ähm, da muss man dann halt schauen, okay, was für eine Generation und so weiter und dann gibt es auch wieder individuelle Variabilität. Also es ist ein spannendes Thema, ich finde es super interessant, aber man darf es, finde ich, nicht einfach negativ stigmatisieren, weil es gibt auch einen Nocebo-Effekt, haben wir auch schon hier im Podcast drüber gesprochen. Das heißt, wenn man einen Effekt erwartet, dann kann es auch sein, dass dieser Effekt physiologisch eintritt. Ja, und wenn man dann Frauen erzählt, hey, die Pille ist tendenziell scheiße und die wird bei dir sich negativ auf den Muskelaufbau auswirken, dann kann es auch sein, dass diese Frauen weniger Fortschritt im Krafttraining machen, weil sie damit rechnen und dann tatsächlich physiologisch weniger Kraft haben. Also man darf so Effekte nicht unterschätzen, deswegen finde ich, muss man immer sowas ähm, ja einfach objektiv beleuchten und sich einfach anschauen, was die Datenlage hergibt und natürlich haben dann anekdotische Erfahrungsberichte Platz, aber wenn die Datenlage sehr stark ist, dann sind Anekdoten nicht so relevant, weil dann brauchen wir die nicht, weil dann ist unsere Datenlage das, was die Erfahrungsberichte ja mit einbezieht. Also wie gesagt, es kommt eine separate Folge dazu, aber ähm, es ist definitiv nicht so, dass sich die Pille negativ auf den Muskelaufbau auswirkt per se. Kommt immer auf viele Faktoren drauf an. Nächste Frage, wie wendet man Calorie-Cycling an? Ist auch ein spannendes Thema, das auch finde ich in letzter Zeit wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, liegt vermutlich daran, dass viele Leute einfach irgendwie nach ähm, Content suchen, der dann so ein bisschen, wow, neue Technik und so klingt. Aber tendenziell ist Calorie-Cycling jetzt nichts ja, irgendwie super Neues oder auch ähm, irgendeine so magische Pille. Also ich finde, man sollte beim Calorie-Cycling zwischen zwei Situationen oder Anwendungsmöglichkeiten unterscheiden. Die erste wäre leistungsbezogen, das heißt dass man schaut, okay, was kann ich denn mit verschiedenen Kalorienzufuhren an verschiedenen Tagen mehr an Leistung erreichen. Und das ist, finde ich, eher ein Thema für eine Situation, wo man sich in der Muskelaufbauphase, das heißt im Überschuss oder auf Erhalt befindet. Während einer Diät, da ist immer Sättigungsmanagement Priorität 1. Und das sollte immer die oberste Hierarchie sein bei der Priorität. Und wenn das dann alles passt, dann kann man versuchen, leistungsbezogen die Kalorien zu optimieren. Aber das Problem ist halt, dass dann automatisch wieder die Sättigung beeinflusst wird. Das heißt, man kann, wenn man hier Änderungen macht, schon damit rechnen, dass sich das dann auch auf die Sättigung auswirkt. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig von der Hierarchie, weil die nicht untereinander platziert werden können, sondern das ist eher so eine Entweder-oder-Situation. Weil jede Änderung, die ich da vornehme, wird sich dann auch wieder auf mein Sättigungsmanagement auswirken. Natürlich, wenn es dann trotzdem funktioniert, go for it. Aber es ist jetzt nicht so typisch von der Hierarchie oben nach unten, sondern eher so entweder oder. Also, wenn wir es leistungsbezogen machen, dann würde ich dir folgendes empfehlen. Wenn du zum Beispiel, muss man jetzt nicht mal aufs Krafttraining beziehen, aber das wir jetzt auch von den Nährstoffen nicht zu viel tausende Szenarien durchspielen und die meisten hier dann doch eher einen Fokus aufs Krafttraining haben, gehen wir mal das Szenario durch. Du willst die Leistung verbessern, vielleicht in der Muskelaufbauphase oder du machst eine Diät und merkst, hey, Sättigungsmanagement ist echt gar kein Problem für mich, so. ich will da wirklich so das Maximum noch bei der Leistung rausholen und ich probiere mal, was dann noch so geht und schaue dann, ob mein Sättigungsmanagement immer noch passt, dann würde ich dir empfehlen, dass du an Trainingstagen, wenn du morgens trainierst, am Abend zuvor mehr Kalorien und auch einen großen Teil dann Carbs mehrst oder halt mehr Carbs in diese, in diese Mahlzeit reinschifftest ja, damit du dann morgens direkt ein bisschen besser davon profitieren kannst. Wenn du abends trainierst, dann würde ich dir eher empfehlen, dass du tagsüber mehr Kalorien und auch mehr Kohlenhydrate isst, um dann eben die Leistung im Training zu fuelen. Beim Krafttraining hat das aber nicht so enorme Auswirkungen. Also da finde ich, sollte man sich nicht zu viel von erwarten. Das ist dann wirklich so eine, ja, so eine bisschen so eine Profistrategie, die, die dann schon auch in einem Defizit Anwendung findet. Aber wie gesagt, nur wenn halt Sättigungsmanagement optimal ist. Das heißt, wenn man wirklich das alles on point hat und sagt so, ich mache eine Diät und ich gehe wirklich tief vom Körperanteil und ich will alles optimieren, will schauen, dass mein Training wirklich super läuft, dann hat das schon einen großen Effekt und meiner Meinung nach dann auch einen größeren Effekt, als wenn ich das Calorie-Cycling in der Muskelaufbauphase habe. Weil da sind meistens meine Glykogenspeicher voll und so weiter, da spielt dann das Timing nicht so eine Rolle. Das heißt, das Problem ist halt, dass dieses Leistungsbezogene interferiert mit dem Sättigungsmanagement, aber genau eine Kombination von beiden eigentlich das sinnvollste wäre. Aber es ist halt dann viel testen, viel ausprobieren und ähm, macht das Ganze natürlich dann schwieriger. Beim Sättigungsmanagement, ähm, da würde ich es eben situationsabhängig machen, das ist aber auch meine präferierte Variante vom Calorie-Cycling, das lernen eigentlich alle meine Coaches, wie das funktioniert, das ist ein ganz, ganz ähm, kritischer Part von meinem Coaching, deswegen bin ich ein großer Freund vom Calorie-Cycling, aber eben nicht von diesem festen Calorie-Cycling, so wie es viele kennen, dass man irgendwie auch Tage plant, sondern von einem autonomen Calorie-Cycling und so mache ich es auch in meinem Alltag, weil der Grund oder wieso ich das mit meinen Coaches mache und auch für mich selber ist nicht, um dann irgendwie noch mal mehr Leistung zu bekommen. Das kann man dann schon auch benutzen. ja, Und das lernen dann viele auch. Aber der Fokus liegt eher auf einem autonomen Sättigungsmanagement und einer erhöhten Flexibilität. Und das ist halt das Geile beim Calorie Cycling: Die Flexibilität macht das Sättigungsmanagement oder bringt es auf ein nächstes Niveau. Weil du natürlich immer deine Kalorien entsprechend der Situation, Hunger, Alltag und so weiter, was ist los, was mache ich, anpassen kannst und das ist dann finde ich die geilste Variante vom Calorie Cycling und wieso ich die auch so ähm, ja, intensiv im Coaching integriere. Nächste auch spannende Frage für viele: Wie viel Kollagen in Proteinregeln verarbeitet der Körper? Ist ja so, dass die meisten Proteinriegel gerade so, die man im Supermarkt findet, oft dieses Kollagenhydrolysat enthalten. Das ist einfach ja ähm, wohl ein Kollagen das vom Geschmack her positive Auswirkungen hat, von der Konsistenz, ist äh, tendenziell dann auch wohl für die Industrie ein bisschen günstiger, weil sich das, glaube ich, ein bisschen verändert hat, seit die Kollagen-Supplemente so einen Boost bekommen haben. Aber ganz ehrlich, da bin ich jetzt nicht tief genug in der Materie drin, was da Produktionskosten sind und wieso das genau verwendet wird, ob das die Konsistenz ist oder Preis, Es ist ja an sich egal. Wichtig ist nur zu wissen, dass viele Hersteller das reinnehmen und sich vermutlich auch einen monetären Vorteil davon erhoffen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ein doppelter Grund ist, dass die Konsistenz eine Rolle spielt, weshalb man dann auf Kollagen reinpackt und natürlich vermutlich auch der Preis. Ja, aber also was da wirklich der Grund ist, kann ich euch nicht sagen. Fakt ist aber, dass Kollagen vom Aminosäureprofil her extrem, extrem schlecht für den Muskelaufbau ist. Das heißt, Muskelaufbauprozesse werden eigentlich kaum durch Kollagen unterstützt und wenn da natürlich so ein ähm, Proteinriegel an erster Stelle direktes Kollagenhydrolysat hat, dann könnt ihr damit rechnen, dass da relativ viel drin ist. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil man weiß ja nie, wie viel Gramm sind da wirklich drin. Es muss leider nicht deklariert werden. Ist ja auch irgendwie logisch, weil sonst würden die Hersteller alle ihre Rezepturen hergeben. Und das ist natürlich ähm, was, was auch geschützt werden muss, weil ansonsten wird alles easy kopiert und ähm, die Hersteller, die dann ähm, ja, Energie und, und also Energie in Form von, von Ressourcen in die Entwicklung stecken, die haben dann natürlich so ja, einfach Pech gehabt und das ist, finde ich, kein, ähm, keine faire Marktwirtschaft. Deswegen ist es schon okay, dass diese Grammangaben nicht drauf sind, dass es das, ähm, vielleicht nicht so deklariert wird. Ist ein super schwieriges Thema, ähm, gibt sicherlich auch äh, gute Lösungsansätze, wie man das lösen könnte, aber Fakt ist einfach, dass Zutaten in der Menge, wie sie drin sind, nicht deklariert werden. Das heißt, wir wissen nicht, selbst wenn es an erster Stelle ist, hat es vielleicht nur 51% oder 30% und die nächstgrößere Zutat hat 29% und ist dann irgendwie ein gutes Protein wie ein Whey-Isolat ja, oder irgendein veganes Protein, was ein gutes Aminosäureprofil hat, dann wäre das ja vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir jetzt 20 Gramm Protein haben und dann ist irgendwie so gerade mal 5% mehr Kollagen drin als ein hochwertiges Protein. Dann wäre es nicht so schlimm, aber selbst dann, wenn du mehrere solche Proteinriegel konsumierst, dann hast du halt mit einem Riegel so das Optimale abgeschöpft, weil Kollagenhydrolysat ist eben Typ 1 Kollagen, ja, es gibt verschiedene Typen, Typ 1, Typ 2, Typ 3 Kollagen und das Typ 1 Kollagen hat halt hauptsächlich Vorteile für Haut, aber auch für Bindegewebe und Knochen und da reichen halt 5 bis 10 Gramm täglich und der Rest ist halt einfach nur Energie, also Kalorien, weil das eben auch nicht für Muskelaufbauprozesse benutzt wird. Heißt nicht, dass der Körper es nicht verarbeitet, aber er verarbeitet es halt nicht so, wie sich die meisten, die meisten sich das wünschen. Natürlich kann man dann wieder das Argument bringen, okay, es ist proteinhaltiger, also besser für die Sättigung, aber bei einem so stark verarbeiteten Produkt ist dann halt auch wieder fraglich, welchen Effekt das Protein wirklich hat und ähm, es kommt immer auf viele viele Faktoren darauf an, aber jetzt nur einen Proteinriegel zu wählen, weil er viel Protein hat und dann tendenziell die Sättigung besser ist, ist glaube ich nicht das, was die meisten sich erhoffen, sondern die meisten erhoffen sich dadurch auch den, den Muskelaufbau zu unterstützen oder halt zu sagen, so jetzt komme ich auf mein Protein, ja? was ja Sinn macht, so zu denken, aber wenn halt du das dann durch zwei Proteinriegel am Tag machst oder drei sogar, dann hast du halt nicht so diesen Effekt, den du dir eigentlich wünschst, weil dann bist du, du trägst nicht mit diesem Protein dazu bei, dass du deinen Proteinwert, der sich ja an kompletten Proteinquellen orientiert und eben nicht 30 Gramm Kollagenhydrolysat ähm, mit einberechnet in diese Kalkulation berücksichtigt. Weil wenn dann irgendwie Studien gemacht werden und dann halt diese Empfehlungen rauskommen, wo man sieht, okay, das ist eine gute Proteinzufuhr, an der du dich dann vielleicht auch orientierst, weil du das irgendwie hier im Podcast oder so hörst, dann haben diese Leute natürlich auch nicht so viel von diesen minderwertigen Proteinen zu sich genommen, in der Regel. Aber ich denke, es ist gar kein Problem, ein, zwei Proteinriegel pro Tag, da würde ich mir jetzt nicht so viel Gedanken um den Kollagengehalt machen. Nächste Frage. Habe oft gehört, dass Aspartam und Leitgetränke ansetzen. Stimmt das? Also körperlich ansetzen, ob man da irgendwie zunimmt. Also nein, stimmt auf jeden Fall nicht, dass man dadurch zunimmt. Was aber. Anders betrachtet werden muss, sind die Auswirkungen auf das Gewicht halten und den Gewichtsverlust. Weil es hilft auf jeden Fall, ja, was die Datenlage zeigt, aber eben nicht so krass, wie viele denken. Es kommt auf jeden Fall eine Podcast-Folge dazu, ist ein super spannendes Thema. Und es gibt auch eine Meta-Analyse tatsächlich nur zu Aspartam, weil da muss man ja theoretisch auch wieder unterscheiden, was für Sweeten das werden benutzt. Wobei ich bei der Gewichts Reduktion oder dem Gewicht halten, also beim Gewichtsmanagement tendenziell, mir nicht vorstellen kann, dass Süßstoffe einen unterschiedlichen Effekt haben sollten auf das Gewicht, weil der Mechanismus hat ja nichts damit zu tun, dass die irgendwas physiologisch im Körper machen, sondern es geht ja rein darum, dass man durch diese Intervention, also wenn man Süßstoff integriert, andere Sachen reduziert und da geht es ja wirklich nur um die Süße, dass man dann halt eben zum Beispiel Zucker oder andere ja, Kohlenhydrate, die Süße bringen, reduziert und deswegen ist eigentlich relativ egal, aber es gibt tatsächlich auch eine gute Meta-Analyse zu diesem Thema und Aspartam. gibt auf jeden Fall eine separate Podcast-Folge, ich habe vorhin schon eine Umfrage in der Instagram-Story gemacht, wann ihr die haben wollt, ASAP, diesen Monat oder irgendwann. Und ich habe jetzt vorhin mal kurz reingeschaut, ich glaube, ihr wolltet das relativ früh haben, deswegen äh, wird es vermutlich noch diesen Monat kommen und dann schauen wir uns auch mal an, was sagt wirklich die Datenlage dazu, wie sinnvoll ist Süßstoff, weil das Ding ist ja, wenn man Süßstoff benutzt in der täglichen Ernährung und sich dann vielleicht viele auch Gedanken machen wegen den gesundheitlichen Auswirkungen, die wir hier aber auch schon im Podcast besprochen haben und die unbegründet sind, aber trotzdem, man muss sich auch fragen, okay, bringt das mir jetzt überhaupt was, jetzt da nochmal hier ein Produkt mit Süßstoff zu konsumieren und da ein Produkt mit Süßstoff zu konsumieren und mein Argument ist ja oft, nein. Und ähm, ich werde euch auch zeigen, also schon mal ein kleiner Spoiler, wieso die Datenlage diese Meinung, die ich da habe, relativ gut unterstützt. Also ähm, Das ist ja nicht, dass ich mir das einfach ausdenke, sondern die Datenlage unterstützt es das wirklich, dass die Auswirkungen von Leitprodukten und Süßstoffprodukten ziemlich überschätzt werden. Und ähm, das schauen wir uns dann mal in einer separaten Podcast-Folge ganz genau an. Nächste Frage war, was hältst du von More Biotic? Also das ist ein Probiotika-Supplement von einem meiner Sponsoren, More Nutrition. Und ich habe schon mal ein bisschen was in der Instagram-Story dazu gesagt. Das Problem ist halt, bei solchen Produkten, die neu sind, dass für mich, also ich bewerbe immer nur Produkte von More, hinter denen ich stehe. Und ich denke, das wisst ihr ja. Also ihr wisst, dass ich nur irgendwas bewerbe. Bewerben würde, wo ich wirklich sage, okay, das macht Sinn und deswegen erkläre ich das auch immer. Ihr kriegt ja irgendwie keine Werbung von mir, wo ich einfach nur sage, so, <lacht> das ist halt irgendwie ein Produkt, so, nehmt das mal, sondern ich erkläre ja wirklich, ich versuche auch das immer zu erklären und begründen, wieso ich was empfehle, damit ihr euch dann auch überlegen könnt, okay, macht das für mich Sinn. Weil ich würde niemals ein Produkt empfehlen und würde sagen, das ist für alle gut. So, das habe ich jetzt zum Beispiel auch gerade eben ähm, bei der Sponsornachricht von der Koro gemacht und gesagt, okay, das wäre halt für dieses Szenario, finde ich das Produkt geil. Natürlich ist es vielleicht da wieder ein bisschen anders, aber ich will euch da auch immer den Mechanismus erklären von so einem Supplement oder egal, was ich bewerbe, damit ihr dann wirklich überlegen könnt, okay, macht das für mich Sinn und so für irgendwas für jeden zu empfehlen, ist halt echt bei solchen Produkten sehr, sehr schwierig und ich habe deswegen noch auf Instagram oder hier noch nie über das Produkt gesprochen oder Werbung gemacht. Auf Instagram habe ich ja halt gesagt, ich spreche noch nicht darüber, weil ich mir noch keine Meinung gemacht habe. Und das ist auch immer noch mein Stand dazu. Die Datenlage zu Probiotika ist allgemein sehr, sehr schwach. Das heißt, es gibt eigentlich nicht so viele Daten, die zeigen, dass Probiotika so eine krasse Auswirkung haben. Tendenziell auf jeden Fall eher positiv als negativ. Die Frage ist halt dann auch wirklich immer nur, Cost-Benefit, ja, also was kostet mich sowas? Weil das ist auch ein monetärer Aufwand dann, so ein Supplement. Und was für einen Effekt habe ich davon? Und ich finde, das muss man immer berücksichtigen, weil es gibt ganz, ganz viele Sachen, die tendenziell gut sind. Und auch bei Supplementen, da können wir wirklich jeder 300, 400, 500, 600 Euro im Monat ausgeben. Und es hätte alles einen Effekt. Aber wenn der Effekt halt so klein ist und ich dafür irgendwie, also ich habe eine Gruppe von Supplementen und ich gebe für die jeden Monat 200 Euro aus, aber der Effekt ist so minimal, aber diese 200 Euro tun mir richtig weh in meinen Finanzen, dann ist es für mich eine schlechte Entscheidung. So, weil man kann nicht jeden Vorteil mitnehmen, weil man muss halt auch abwägen, was ist finanziell für mich sinnvoll. Und das berücksichtige ich immer, wenn ich euch sowas empfehle. Und bei Morbiotik kann ich euch noch nicht viel dazu sagen, weil es gibt da Studien dazu, zu den Stämmen, die die da benutzt haben. Ja, da wurde lang geforscht an dem Produkt. Aber ich habe noch keine Zeit gefunden, mir das anzuschauen. Und ich hätte sie aktuell gerne, aber weil die Datenlage eben relativ schwach ist für Probiotika im Allgemeinen, ist es für mich von der Priorität her aktuell nicht weit oben, weil ich nicht mit etwas rechne, was mich komplett von den Socken haut. Kann vielleicht sein, dass es so ist und dass ich mich irre, aber ich erwarte es nicht. Und deswegen, bevor ich mir die Zeit nehme und mich da wirklich hinsetze und ein, zwei Tage Opfer, ähm, um mir das anzuschauen, nehme ich lieber die Sachen dran, auch wo ich euch informieren möchte, wo ich einen größeren Hebel finde, dass, wenn ihr davon jetzt erfahrt, von irgendeinem anderen Thema und wir das hier früher behandeln, dass ich euch dann größeren Mehrwert liefern kann. Deswegen habe ich zu dem Produkt noch nichts gesagt. Es ist einfach eine, eine Zeitsache. Und ich werde sicherlich die Zeit irgendwann mal finden. Wann das ist, kann ich euch noch nicht sagen. Ich kann euch sagen, dass ich es selbst schon genommen habe. Und ich habe jetzt keinen Unterschied gemerkt. Das ist aber auch immer schwierig Und ich würde niemals etwas empfehlen, nur weil ich es nehme und keinen Unterschied bemerke. Also ich nehme zum Beispiel auch, seit Jahren Omega-3 und ganz ehrlich, ich sehe da auch keinen Unterschied, weil erstens nehme ich schon so lange und zweitens, wenn du so viele Sachen immer veränderst in deinem Leben, du müsstest ja so akribisch eine Sache austauschen und alles andere gleich lassen, um wirklich mal zu sehen, war das jetzt der Grund dafür. Und beim Omega-3 zum Beispiel, da ist für mich einfach so, die Datenlage ist so eindeutig, da muss ich gar nicht auf meinen eigenen Effekt im Körper hören, weil das merkt man manchmal gar nicht und das sind vielleicht auch kleine Nuancen und wie gesagt, ich nehme schon so lange, das heißt ich würde es eher merken, wenn ich es weglasse, aber ich sehe keinen Grund, es wegzulassen. Also sowas ist immer schwierig, so Selbsttest. Deswegen, ich, wenn ich dann irgend sowas euch empfehle, auf jeden Fall nehme ich schon erstmal einmal selber. Aber da geht es mir dann auch, wenn ich so Produkte empfehle, eher um Geschmack und so weiter, weil ich bin eine Person und für mich ist die Datenlage relevant und nicht, was ich jetzt als Person für eine Erfahrung damit habe. Das ist schon auch für mich bei anderen Sachen relevant, wie zum Beispiel jetzt, wie gesagt, der Geschmack oder so. Das ist dann schon auch eine subjektive Sache, die man so teilen kann, aber es wäre mir jetzt relativ egal, ob ich jetzt mit dem Morbiotik nichts gemerkt habe, aber die Datenlage unterstützt das krass, dann kann ich ja trotzdem sagen, guck mal, so und so wahrscheinlich ist es, dass du was merkst und das ist tendenziell der Effekt, weil das ist ja immer so bei Studien, dass manche Leute da nicht so einen Unterschied merken oder dass es für manche Leute sinnvoller wäre als für andere und ich denke halt einfach, bei mir ist meine Darmgesundheit so on point, dass ich da einfach keinen Bedarf habe für sowas. Also das ist meine Vermutung. So, Ich glaube, ich habe ziemlich gute Darmbakterien, einfach dadurch, dass ich als Kind immer, also meine Eltern haben das super gemacht, ich habe nie irgendwie so eine krasse Sterilisation von meinem, von meinem Umfeld erfahren. Das heißt nicht irgendwie tausendmal desinfizieren und alles, sondern halt waschen, wenn es Essen gibt, so und fertig und ähm, sonst viel draußen gewesen. Und das ist halt super wichtig, dieses naturnahe, ähm, was ja nicht unhygienisch ist, sondern was einfach natürlich ist und was gut ist für unsere Darmbakterien. Und ich denke, dadurch, weil das unterstützt die Datenlage auch, habe ich halt davon profitiert, dass sich da meine Darmbakterien super aufgebaut haben. Und ähm, ja, dass ich einfach auch jetzt so von meinem Lifestyle, wie ich das mache, auch einfach schaue, dass ich nicht alles zu steril halte, das heißt auch irgendwie so extremes Desinfizieren und so, ähm, vermeide, wenn es nicht notwendig ist und ähm, einfach ja da auch von, von der Ernährung und so alles so gestaltet, dass einfach mein Mikrobiom im Körper richtig funktioniert, dass der Körper sich richtig reguliert und das ähm, ist, denke ich, ein Grund, wieso ich dann auch bei so einem Supplement nicht wirklich was merke, weil, wie gesagt, meine Damen, Gesundheit ist on point und ähm, deswegen ist es dann auch nicht einen Erfahrungsbericht, der mich dazu bringen würde, euch sowas empfehl zu empfehlen, sondern die Datenlage. Und dann würde ich auch sagen, okay, für wen macht es eventuell Sinn? Deswegen probiert es aus. Ich denke, Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Ähm, angeblich sind die, ähm, sind die Daten relativ positiv, aber dazu kann ich erst was sagen, wenn ich das selber mir angeschaut habe und nicht, ähm, wenn das von dem Monatrition-Team so kommuniziert wird, auch wenn ich denen sehr vertraue, sonst würde ich nicht so lange mit denen arbeiten. Aber trotzdem, bevor ich das sage, ähm, muss ich mir das selber angeschaut haben. Also ich plappere nicht einfach irgendwas nach oder nur, weil das mir so gebrieft wird. Ähm, das ist, finde ich, ganz wichtig. Und das wird ja auch bei Moor so kommuniziert, dass wir das auch gerne so machen dürfen. Das ist mir auch wichtig, sonst würde ich nicht mit monotischen zusammenarbeiten zusammenarbeiten, wenn ich irgendwas bewerben müsste, was ich nicht bewerben will. Das heißt, ich darf dann auch kritisch ähm, sagen oder halt sagen, weiß ich noch nicht, so wie es halt jetzt ist. Und ich denke, ähm, damit seid ihr dann auch am besten bedient. Nächste Frage fand ich auch interessant. Und zwar dein Mindset, wenn Leute total... BS, Überernährung, Sportreden, einmischen oder ruhig sein? Ich denke, ihr kennt da meine Meinung. Ich bin leider, was heißt leider, da immer ruhig. Ich bin da nicht ruhig. Ich, wenn ich ja irgendwas auf Social Media sehe, dann spreche ich es ja hier an oder auf Instagram. Aber ich bin halt nicht so, dass ich mich in irgendwelche Social-Media-Beefs wie ein 16-Jähriger irgendwo einmische, weil ich irgendwie mich profilieren muss oder keine Ahnung oder, oder keine andere Möglichkeit sehe. Ähm dass Leute meinen Content sehen, weil ihr müsst euch immer im Klaren sein, die Leute, die das machen, jeder muss ja seine eigene Strategie da ähm, und seine eigene Moral und auch seine eigene, ähm, ja, einfach Vorstellung, wie man auf Leute wirken will, festlegen. Und die Leute, die halt auf Social Media sowas nutzen, ist ja auch total okay. Die machen das, weil sie ja auch wissen, dass es interessanter Content ist, dass das so ein bisschen, ja, dieses Konfrontative, dass es gut ankommt, ähm, dass es polarisiert was aber auch in Ordnung ist, also muss jeder selber entscheiden, aber ich persönlich bin einfach nicht so. Und ich denke, das wisst ihr, also ich bin einfach nicht so konfrontativ. Ich bin konfrontativ, wenn ich sein muss. Und ich bin auch in meinem Alltag, würde ich sagen, schon regelmäßig konfrontativ in Situationen, aber wirklich nur dann, wenn ich sein muss. Und ich denke, bei diesen Themen muss ich nicht konfrontativ sein. Also ich, wenn jetzt irgendjemand... Irgend Müll erzählt auf Social Media, was so oft vorkommt, da würde ich gar nicht mehr hinterherkommen, da Reaktionen drauf zu machen, dann ist es ja für mich eher geschickter, dass wenn ich irgendwas sehe, dass ich dann nicht irgendwie ein Stitch, auf TikTok nennt man das ja Stitch, oder? Wenn man so auf jemanden, ähm, wenn man auf ein Video von der Person direkt mit einem anderen reagiert, bei Reels heißt es glaube ich Remix. Wenn ich das jedes Mal mache, dann würde ich nicht fertig werden und ich sehe auch gar keinen Grund, weil wenn jemand irgendeinen Müll erzählt, da bin ich zu wenig konfrontativ, dass ich dann diese Person direkt angreifen will, sondern dann erkläre ich das lieber selber, weil oft haben diese Personen ja auch keine schlechten Intentionen. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn irgendjemand mich direkt ähm, konfrontieren würde. Gab es mal vor ein paar Jahren, also es war ganz am Anfang, wo ich mit Instagram angefangen habe, ähm, da habe ich mich aber auch nur kurz drauf eingelassen. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre. Ich glaube auch nicht, dass mein Content so gemacht ist, dass das irgendwie jemand machen würde und die Person würde sich da selber nur ins Bein schießen, weil in der Regel das, was ich an Content mache, ist gut recherchiert und mit Datenlage zu begründen. Das heißt, es wäre eine relativ kurze Diskussion für die Person, ähm, weil ich nichts irgendwie poste oder, oder erkläre. Das kommt ganz, ganz mal selten vor, nur in Bereichen, wo ich mich nicht auskenne und davon lasse ich eigentlich die Finger auf Social Media, weil ich finde, man sollte nur über Sachen reden, über die man informiert ist und wirklich eine Kompetenz hat und die würde ich sagen, weil das halt einfach mein Leben ist und mein Job, die habe ich in diesen Bereichen. Und deswegen, wenn ich da was... Ähm ja, einfach teile, dann, dann hat das was, ist die Datenlage der Grund oder die Grundlage und wenn es dann mal was gibt, was ich vielleicht vor drei Jahren gesagt habe, wo sich die Datenlage geändert hat oder meine Sicht auf die Interpretation der Datenlage, dann würde ich das auch so klarstellen und wenn dann irgendjemand da was dagegen sagen würde, würde ich auch sagen, hast recht, sehe ich mittlerweile so, habe ich aber vielleicht auch an dem Punkt schon mal so und so wieder korrigiert. Also, ich glaube, ich gibt auch wenig Angriffsraum und ähm, das ist mir natürlich auch wichtig, weil das ist ja mein, meine gesamte ähm, Integrität, die da dahinter steht und das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht Angr Angreifer machen will, sondern dass ich einfach die richtigen Informationen euch geben möchte, weil das ist was, womit ich früher, als ich mich mit dem Bereich zum ersten Mal befasst habe, extrem gestruggelt habe. Aber jetzt nochmal zu dem Thema einmischen. Also es kann schon mal sein, dass ich in Zukunft, weil ich jetzt ja auch auf Instagram wieder mehr Content machen möchte, mal hier und da so ein Remix oder auf TikTok so ein Stitch machen werde. Ich habe mir da auch schon mal ein paar Sachen rausgesucht. Also ich schließe es nicht aus, aber ich werde das nie auf eine konfrontative Art und Weise machen, sondern eher auf eine kooperative und einfach erklärende Art und Weise. Wenn jemand irgendwas falsch darstellt oder vielleicht auch, man merkt, dass eine Person gar nicht damit jetzt irgendwie Content raushauen will, sondern einfach vielleicht irgendein Thema erklärt oder aus einer eigenen Situation was erzählt, dann würde ich mich da einschalten, um halt das sozusagen als Aufhänger zu benutzen, um dann das Thema zu erklären, aber nicht, um die Person irgendwie runterzureden. Das bin einfach nicht ich. Ich denke, also man kann nie irgendwas ausschließen, dass irgendwas passiert, aber ich habe es nicht vor und das bin einfach nicht ich. Bin nicht, also, ich bin auch in meinem Leben gar nicht konfrontativ. Ich, ich mag das nicht. Ähm, ich bin konfrontativ, wenn ich es sein muss und ich kann es auch definitiv und ich habe damit auch kein Problem, aber ich entscheide mich halt dagegen, konfrontativ zu sein, wenn ich es nicht sein muss. Ähm, weil ich das einfach nicht bin. Und ich glaube, wir müssen nicht immer alle der gleichen Meinung sein. Selbst wenn man Sachen mit Datenlage unterstützen kann, ich folge auch vielen Leuten auf Instagram, die Sachen in ihrem Alltag zeigen und vielleicht auch dann so Tipps geben, mit denen ich gar nicht d'accord bin. Ich denke, man muss nicht immer bei jedem Thema 100 Prozent auf dem gleichen Level sein. Und ich finde, das ist auch wichtig. Also wenn ich nur noch mich mit Leuten umgeben würde, die bei allem und jedem, was ich sage, meiner Meinung sind, das wäre relativ langweilig, glaube ich, wenn wir alle der gleichen Meinung wären. Und deswegen, ja, also lange Rede, kurzer Sinn, mein Mindset ist da, dass ich einfach versuche, das zu ignorieren, das ist manchmal nicht leicht und ich reg mich richtig auf teilweise, so im stillen Zuhause, aber es wäre niemals der Grund für mich kon konfrontativ zu werden und ich glaube, ihr habt das auch schon mal oft gemerkt, dass ich in der Story oder auch hier im Podcast so ein bisschen so ein Rage gekriegt habe, aber ich würde da nie eine Person direkt ansprechen, also ich reg mich schon extrem auf, wenn ich diesen ganzen Müll sehe, was die Leute erzählen, auf jeden Fall, aber ich sehe da keinen Grund, also es macht die Situation nicht besser, wenn ich da die Person direkt damit konfrontiere, weil ich kann doch einfach klarstellen, wie ich das Thema sehe und dann, wo ist dann nochmal der zusätzliche Benefit, wenn ich diese andere Person mit reinziehe. Weil die Personen, die das dann von der Person gesehen haben und vielleicht mir folgen, die sehen, würden das ja dann eh verstehen. Also die müssen ja nicht nochmal diesen Zusammenhang finden, sondern die können sich vielleicht erinnern, okay, die Person hat das gesagt und Kilian sagt das, so das kann ich mir selber ein Bild machen. Aber ich sehe halt wenig, wenig Grund dafür, wenig Positives, das, ich finde das Negative überwiegt da dem Positiven, dass ich dann vielleicht noch ein paar Leute von dieser Person aufklären würde, das unterwiegt finde ich dem, dass ich einfach nicht ähm, so konfrontativ sein möchte. Ich denke, das, ja, das ist einfach die Sicht, die ich drauf habe. Die nächste Frage war, kann man nur mit Personal Trainer korrekt trainieren oder reicht auch ein guter Plan plus Lernen? Also ich glaube, dass ein Personal Trainer in den wenigsten Situationen notwendig ist und dass auch die wenigsten Leute damit trainieren. Personal Trainer kann gut dafür sein, wenn man in wenig Zeit viel lernen möchte und dann ist es einfach nur eine Investition. Also man hat ja zwei Optionen zum Beispiel. Man könnte sich jetzt auch, das ist ja auch das, was ich dann anbiete im Coaching, so man könnte sich jetzt mal die Zeit ausrechnen, die man benötigte, um sich ein Großteil von dem Wissen, was ich habe, selbst anzueignen. Das wäre definitiv möglich, weil ich erfinde es ja auch nicht. Natürlich habe ich eigene Gedankenansätze und das sind natürlich dann Sachen, die man sich vielleicht nicht irgendwo aus dem Internet holen kann, auch nicht vielleicht aus der Literatur, weil ich vielleicht auch Sachen einfach in Anführungszeichen einzigartig oder einfach so, wie es in meinem Kopf entsteht, aus meiner Kreativität heraus, die kann man logischerweise nicht so leicht replizieren. Aber alles andere so an Datenlage ist ja da. Also die, die Studien sind ja nicht nur mir stehen nicht nur mir zur Verfügung. Das heißt, man könnte ja auch stundenlang da rein investieren in dieses Thema und sich dann selber coachen. Wäre eine Möglichkeit. Macht ihr auch teilweise durch einen Podcast. Aber manchmal fehlt dann vielleicht einfach etwas oder man ist vielleicht noch am Anfang oder man kriegt es trotzdem nicht so hin. Und das ist dann ja auch oft ein Zeichen, dass halt in manchen Bereichen die Kompetenz da einfach fehlt. Und dann ist halt einfach der Ausgleich, okay, man holt sich so ein Coaching und dann profitiert man eben von der Zeit, die ich da investiert habe, und holt sich diese Infos sozusagen schneller als auf dem herkömmlichen Weg. Und genauso ist ja bei einem Personal Trainer auch. Du könntest ja selber die Zeit investieren oder du lässt dir dann von so einer Person helfen. Und da ist vielleicht der Hebel nicht ganz so krass, weil das Thema einfach ein bisschen eingeschränkt ist. Und ich denke, man kann hier definitiv, weil es nicht ganz so komplex ist, relativ schnell auch selber lernen, wie Krafttraining funktioniert zum Beispiel, wenn wir jetzt aufs Krafttraining schauen, aber ihr wisst, es dauert trotzdem, wenn ihr euch mal so in an eure Anfangszeit zurückdenkt oder vielleicht noch in der Zeit, das dauert auf jeden Fall mal eine gute Zeit, bis man da echt eine gute Erfahrung hat. Und dann wäre schon auch sowas eine gerechtfertigte Investition, auf jeden Fall. Aber ich denke, sie ist hier, weil eben dieser Hebel, dass man von der Kompetenz von anderen Personen profitiert, nicht so ein krasser ist, wenn man doch relativ schnell in das Thema reinkommt. Und deswegen ist es hier, glaube ich, von dem Aspekt nicht so relevant. Die Frage war aber auch so ein bisschen drauf bezogen auf dieses korrekt trainieren. Ja, aber weil eben dieses Lernen jetzt am Schluss kam von der Frage, habe ich das nochmal mit reingenommen. Aber dieses korrekt trainieren, wenn du selber genug darüber lernst, dann brauchst du dafür keinen Personal Trainer, der dir zeigt, wie man eine Übung richtig macht. Weil diese ganzen kleinen Micro-Adjustments, die dann gemacht werden, die sind meistens gar nicht notwendig und beruhen auch nicht wirklich auf Datenlage. Natürlich haben dann diese Trainer oft dann viel Erfahrung. So, das ist ja bei mir auch so im Gym, wenn ich mit jemandem trainiere und die Person hat irgendwie Probleme, eine Muskelgruppe anzusteuern und so weiter, dann benutze ich natürlich auch das, was ich aus der Datenlage und den biomechanischen Grundlagen weiß, in Kombination mit meiner Erfahrung, wo ich halt weiß, okay, das habe ich schon zehnmal Leuten erklärt und jedes Mal hat es genau das Problem gelöst. Das heißt, das ist ja oft eine Kombination, aber oft ist es nur Erfahrung, dass wenig Datenlage dahinter ist. Zum Beispiel dieses Thema gerade Rücken. Da gibt es ja immer noch diese Videos auf, egal wo auf Social Media, wo dann Leute mit so ein bisschen Rundrücken beim Kreuzheben gezeigt werden und dann so gesagt wird, oh, ich möchte nicht den Rücken von der Person haben oder die bricht sich gleich den Rücken. Das ist der größte Müll. So die Datenlage unterstützt es nicht. Es gibt sogar ein bisschen eher Logik dahinter, dass es mal Sinn macht, mal nicht mit so einem perfekt geraden Rücken zu trainieren, damit wir auch diese Position stärken. Also der Körper ad adaptiert sich an bestimmte Positionen und auch diese ganze Haltungssache, dass man immer so aufrecht sitzen muss und so, das ist auch nicht von der Datenlage unterstützt. Ja, zum Beispiel, wenn es um Sitzen geht, das ist ein komplexes Thema. Und so ein bisschen Rundrücken zu machen, das ist eigentlich eine sehr, sehr effiziente Körperhaltung, weil dadurch die Muskulatur entlastet wird und dadurch auch dann meistens weniger Probleme in der Muskulatur Schmerzen und so weiter entstehen, weil einfach die Muskulatur entlastet wird. Da ist dann eher eine bessere Lösung, anstatt eine andere Haltung, die Muskulatur zum Beispiel zu stärken, ausdauernder zu machen und so weiter. Das hilft immer viel, viel mehr, als irgendwie die Haltung zu korrigieren. Ja? Außer eine Haltungskorrektur führt dann vielleicht auch wieder zu ein bisschen einer Adaption in der Muskelmasse. Aber diese ganzen kleinen Adaptionen, irgendwie gerade Rücken und so weiter und diese, diese Tweaks, da ist oft keine Datenlage dahinter und Deswegen würde ich eher an eurer Stelle nach dem Grundsatz gehen, habe ich keine Schmerzen während der Übung und in den Tagen danach und habe ich einen effizienten Bewegungsablauf. Wenn das der Fall ist und du auch die Muskelgruppen ansprichst und ansteuern kannst und beim Training bemerkst, während einer Übung, dann machst du alles richtig. Und wenn du keine Schmerzen hast, besonders in der Zeit, in den Tagen danach und auch nicht so Abnutzungserscheinungen hast über mehrere Wochen, wenn, du das, wenn das alles passt, so du das funktioniert, dann gibt es keinen Grund, eine perfekte Körperhaltung bei jeder Übung zu haben. Also ich habe auch bei ganz, ganz vielen Übungen nicht einen 1a geraden Rücken, weil es nicht notwendig ist. Also das geht ja auch teilweise gar nicht. So richtig schwere rumänische Kreuzheben, also richtig schwere, schweres rumänisches Kreuzheben, also mein Rücken ist ziemlich gerade, aber das ist keine gerade Linie und das sollte es auch nicht sein. Also das wird extrem übertriebenes Thema und wichtig ist einfach nur, Spannung im Körper zu haben und auch bei den Übungen das alles richtig zu machen. Klar, aber du brauchst keinen Personal Trainer, der dir dann irgendwas zeigt, was nicht auf Datenlage basiert, um richtig zu trainieren. Also ich denke, das ist relativ offensichtlich, dass viele Leute super trainieren und alles klappt, ohne jemals mit dem Trainer trainiert zu haben. Also ich zum Beispiel, ich habe nur, außer als Physiotherapie von einem Kumpel, habe ich noch nie mich trainieren lassen in meiner ganzen Zeit so. Und ich habe auch in den Jahren, wo ich vielleicht noch nicht so viel mit dem Thema Berührungspunkte hatte und mich nur nicht so viel mit der Datenlage beschäftigt habe und mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Wissen dahinter, da habe ich auch super trainiert, jetzt rückblickend. Also da habe ich nicht so krass viele Fehler gemacht, ähm, obwohl ich nie mit einem Trainer zusammen trainiert habe. So, ich sehe gerade, dass wir mit der Zeit ganz gut hinkommen, glaube ich. Wir haben jetzt noch vier Fragen. Die nächste war, wie verhalte ich mich am besten beim Buffet, um mich nicht zu überessen? Haben wir schon öfter besprochen, möchte ich aber noch mal kurz zusammenfassen, weil das eben eine Frage ist, die oft kommt und logischerweise nicht jeder jede Podcast-Folge hört. Nummer eins: Preload, Gemüse und Protein, beziehungsweise Volumen und Protein. Das macht immer Sinn, das muss ja nicht Gemüse sein, das kann auch irgendwie Quark oder Joghurt mit Obst sein, wenn es jetzt vielleicht am Frühstücksbuffet ist, im Hotel. Auf jeden Fall ein Preload zu machen, dich, dich erstmal so ein bisschen vorzusättigen mit Volumen, Obst und Gemüse sozusagen und dann vielleicht noch Protein wäre super dann ein bisschen das Tempo rausnehmen, erstmal so ein bisschen auch die Sättigung kommen lassen und dann generell auf das, egal was du isst und vielleicht auch, wenn du nicht diesen Preload machst, auf das Esstempo zu achten. Und das ist natürlich in so einer Situation immer schwierig, ja, langsam zu essen. Und deswegen auch was, was ich im Coaching empfehle, manipulier doch dein Essen so, dass dein Esstempo automatisch langsamer wird. Also du kannst ja sagen, so, ich will jetzt langsamer essen und irgendwie so bewusster essen. Das ist Erstrebenswert, aber schwieriger. Leichter ist es, die Textur härter zu machen, dass du automatisch öfter kauen musst und natürlich auch das Volumen zu erhöhen. Das heißt, dass die Mahlzeit, die du isst, auch langsamer einfach von dir oder länger braucht, bis du die aufgegessen hast. Und natürlich dann auch, ähm, wenn wir nochmal das Thema... Esstempo anschauen, dass du dann nicht nur durch die Textur, weil die härter ist, öfter kaust, sondern weil du dich allgemein daran erinnerst, öfter zu kauen. Sich daran erinnern, öfter zu kauen ist viel, viel leichter, als das Esstempo zu reduzieren. Und deswegen macht ihr da das einfach von der Mahlzeit so, dass dein Esstempo runtergeht. Such dir einen langsamen Pacer in der Gruppe. Das heißt, dass du dich am besten neben der Person positionierst am Tisch, die tendenziell am langsamsten ist. Das geht natürlich nicht immer, weil man ist vielleicht mal zu zweit oder zu dritt und sitzt gar nicht so, dass das geht. Aber wenn du jetzt in einer großen Gruppe bist und du vielleicht nicht irgendwie die Präferenz hast, neben wem du sitzen möchtest, dann macht es Sinn, dass du dich neben der langsamsten Person positionierst. Es interessante Untersuchungen von Brian Wenzig, die gezeigt haben, dass es schon enorme Auswirkungen hat. Ich würde auch schauen, dass du die Variation einschränkst und das ist einfach ein evolutionsbiologischer Mechanismus. Ja, weil wenn wir damals eine Situation hatten, wir haben irgendwas gegessen und waren eigentlich satt. Das heißt, unser Sättigungssystem hat eigentlich korrekt eingesetzt, weil die Gefahr der Predation, also von irgendeinem Raubtier, aufgefressen zu werden, ist natürlich höher, wenn wir dieses Sättigungssystem komplett ignorieren und wenn wir so viel essen, wie wir zur Verfügung haben und unser Gewicht zu weit nach oben geht. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen Mechanismus, der auch dafür sorgt, dass wir satt werden. So, aber wenn jetzt eine Situation war und wir haben irgendwas gegessen, das ist so die Theorie dahinter und die ist, finde ich, sehr, sehr logisch und man sieht auch, dass mehr Variation, mehr Kalorienzufuhr ist, aber für euch zum Hintergrund, wenn da natürlich irgendwas anderes noch zu essen da war, dann machte es Sinn, dass sich während der Evolution die Leute rausselektiert haben, die dieses diese Nahrungsquelle auch noch konsumiert haben, obwohl sie satt waren, weil sie dadurch sichergestellt haben, dass sie mit vielen verschiedenen Nährstoffen versorgt sind. So Und deswegen, weil wir das immer noch in uns haben, ist es tatsächlich so, dass wenn wir die Variation erhöhen, dass wir deutlich mehr Kalorien konsumieren. Also Lösung, Variation verringern. Wenn du in einem Buffet bist, besonders wenn es über mehrere Tage ist und du sagst so, okay, das ist nicht eine einmalige Situation, sondern ich muss ja schon ein bisschen managen, wie ich das mache oder das kommt öfter vor, irgendwie in der Kantine oder keine Ahnung, wann auch immer, da macht es Sinn, dass du die Variation einschränkst. Also sagst du, okay, ich beschränke mich auf mehrere, oder auf wen besser gesagt, ich beschränke mich auf weniger Sachen und ähm, esse davon ein bisschen mehr, anstatt dass ich tausend verschiedene Sachen esse und davon nicht so viel. Und das kennt jeder, so dieses dieser typische Spruch, so Nachtisch geht immer, das ist genau dieser Effekt. Das ist eine ganz krasse Variation, wenn man von herzhaft auf süß geht, aber auch in den einzelnen Geschmacksgruppen ist diese Variation für die Kalorienzufuhr problematisch. Nächste Frage war, was hältst du von y -Food? Die Produkte enthalten zum Beispiel sehr viel Kalzium. Ist das gut? Also tendenziell solche Mahlzeitenersatzprodukte werden ja auch in der Industrie oder Industrie, in der Branche, in der Fitnessbranche oft verteufelt. Finde ich aber irgendwie zu Unrecht, weil klar, Nahrung ist jetzt nicht das Optimale, aber jeder, der das verteufelt, ähm, sagt irgendwie, dass Proteinchecks gut sind, so die meisten Leute. Und dann verstehe ich die Logik nicht dahinter. Das eine soll gut sein ähm, und ist flüssig und das andere soll schlecht sein und ist flüssig. Also ich verstehe den Mechanismus nicht dahinter oder die, die, die Logik, die sich dann die Leute bauen. Besonders, weil diese Mahlzeitenersatzprodukte meistens auch einen guten, hohen Proteingehalt haben, wie zum Beispiel bei y -Food. Also ich habe nochmal geschaut auf der Website, da ist ähm, ziemlich gut Protein drin. Also meistens auch so das Äquivalent von dem Proteincheck. Deswegen, das passt auf jeden Fall. Natürlich würde ich feste Nahrung immer vorziehen, aber wenn man selber eine Situation hat, wo man merkt, hey, das hilft mir bei einem stressigen Alltag, dass ich so, eine, so einen Mahlzeitenersatz, der muss jetzt nicht mal von Waifu sein, egal von wo der ist, und ich konsumiere den und das hilft mir, dabei keine schlechte Entscheidung zu treffen, dann irgendwie mir was vom Bäcker zu holen, was mich gar nicht satt hält, so und ich merke einfach, das funktioniert für mich für den Alltag, weil ich es ausprobiert habe, dann go for it. Weil tendenziell sind diese Mahlzeitenersatzprodukte von den Nährwerten so aufgebaut, dass es auf jeden Fall besser ist für die Sättigung als das, was es so konventionell unterwegs zu kaufen gibt. Das heißt, selbst wenn das dann Flüssignahrung ist, haben wir hier trotzdem gerade durch den Proteingehalt und manchmal auch weil ein bisschen Ballaststoff und so weiter drin sind. Die Hersteller überlegen sich ja da auch oft was, was sie noch dafür die Sättigung machen können, weil diese Produkte sollen ja dann auch so sein, dass die Leute tatsächlich subjektiv eine Sättigung wahrnehmen und die legen ja auch Wert auf die Entwicklung, was vielleicht nicht immer optimal ist, aber meistens sind diese Produkte schon so ausgelegt, dass sie auch ganz gut satt machen. Klar würde ich immer, wenn man zu Hause ist, eine feste Mahlzeit vorziehen, auf jeden Fall. Aber wenn das ein limitierender Faktor für die Zeit ist, dann spricht, finde ich, gar nichts dagegen. Und ähm, ich denke, bei Wildfood, ich habe auch noch mal ein bisschen in die Zutaten geschaut. Ich glaube, die haben da in den letzten Monaten bisschen was umgeräumt, also ich bin mir nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, die haben das Maltodextrin deutlich verringert, weil ich finde, das muss nicht sein, ist aber vermutlich in einer ziemlich geringen Menge drin, weil es am Schluss ist, hinter dem Emulgator, und deswegen muss es weniger Menge enthalten, also vermutlich nur ein paar Gramm, deswegen ist es dann eigentlich fast zu vernachlässigen, dass da das Maltodextrin, also so ein Einfachzucker drin ist. Ich würde vielleicht das Rapsöl und Sonnenblumenöl gegen Olivenöl tauschen, aber das ist auch so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, weil Rapsöl und Sonnenblumenöl jetzt nicht problematisch sind, aber Olivenöl ist halt für mich so ähm, der Goldstandard und ähm, das ist vermutlich auch einfach eine, ähm, eine Kostensache, aber ich finde das, was in y drin ist, jetzt nicht irgendwie problematisch, also ich finde die Nährwerte ganz gut, aber man muss halt einfach probieren, ob das für einen selber fun funktioniert. Ähm, man muss einfach berücksichtigen, dass ähm, Kalorien und Volumen beides bei einer Mahlzeit eine Rolle spielen. Und ähm, deswegen, selbst wenn was, wenn was flüssig ist, aber dir wie zum Beispiel so ein Y-Food um die, glaube ich, 500 Kalorien liefert, ähm, aber das Volumen nicht entscheidend ist dann bei sowas, heißt es nicht, dass es sich gar nicht sättigen kann. Also wenn du einen Nutzen hast und so Mahlzeitenersatz, ob das jetzt Y-Food oder irgendeine andere Marke ist, dir hilft, dann go for it, probier es aus, ähm, schau dir die Inhaltsstoffe an und äh, mach dir einfach selber ein Bild davon, aber dass diese Produkte tendenziell schlecht sind, da gehe ich auf keinen Fall mit. Vorletzte Frage für heute. Reicht es als Frau, Pilates und Yoga plus Ernährung zum Muskelerhalt zu machen? Also es kommt natürlich darauf an, wie du das meinst, in was für eine Situation du bist. Falls du davor jetzt ähm, Krafttraining gemacht hast und dann wechselst du jetzt auf Pilates und Yoga, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit Muskeln abbauen, weil einfach die Intensität, ähm, mit der du trainierst, ja einfach die Mechanical Tension, die du erreichst, die einfach der aktuell in der Wissenschaft einzig herausisolierende Faktor für Muskelaufbauprozesse ist, den wir haben und die dann entscheidend hier verändert wird, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass du Muskeln abbaust. Es ist nicht 100% sicher, weil es auch viele Faktoren drauf ankommen. aber du kannst ziemlich sicher damit rechnen, dass wenn du davor Krafttraining gemacht hast, es auch intensiver und du switchst jetzt auf Pilates und Yoga, dass du dann logischerweise zu deiner Form davor Muskeln abbauen wirst. Wenn du jetzt aber eher so diesen altersbedingten Muskelabbau ansprichst und du davor jetzt kein Krafttraining gemacht hast und dein Status Quo dann logischerweise von der Lean Body Mass, die du haben könntest, niedriger ist, dann ist es schwierig zu sagen, weil es kommt ja darauf an, wie intensiv ist dein Yoga. Es gibt viele verschiedene Arten. Pilates ist ja dann schon so eine bisschen intensivere Art. Und ähm, ja, es kommt da wirklich auf die Intensi Intensität drauf an. Das kann man schwierig so verallgemeinern, ob du dadurch den nötigen Effekt für Muskelerhalt setzt. Wenn du eine gute Ernährung und eine sehr gute Genetik hast, dann ist es möglich. Aber dieser altersbedingte Muskelabbau, dem entgegenzuwirken, ohne wirklich intensives, kraftsteigerndes Training, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also es kann helfen auf jeden Fall und du wirst den Effekt auf jeden Fall minimieren mit solchen Sportarten. Deswegen, klar, macht es, Aber es wäre schon super, wenn du zumindest eine bisschen intensivere Sache gerade ähm, von dem Load, den du da benutzt hast und das wäre dann eben Krafttraining. Und die letzte Frage für heute. Bei Minicut cut den Fokus ums Training eher auf Kohlenhydrate oder lieber Protein plus Fett, wenn man die Muskeln halten will. Also, Fett erstmal hier in dem Kontext relativ irrelevant, im Minicard nicht irrelevant, aber hier in dem Kontext der Frage, können wir das Fett jetzt erstmal rausnehmen, das ist irrelevant und schauen jetzt erstmal nur, oder nicht erstmal, sondern schauen uns im Gesamt nur Protein und Kohlenhydrate an. Also Protein ist definitiv für den Muskelerhalt wichtiger. Ob es jetzt vor oder nach dem Training ist, total egal, aber diese Peri-Workout-Nutrition, also um das Training herum, da ist das Protein, gerade beim Krafttraining und beim Muskelerhalt, deutlich, also viel, viel relevanter als Kohlenhydrate. ja Dieser Effekt, dass dann Kohlenhydrate Insulin erhöhen und dadurch wir einen muskelschützenden Effekt haben, ist total übertrieben und wird so und so extrem outperformed von Protein, weil auch Protein ähm, den Insulinspiegel hebt. Also dieses Argument wird ja oft gebracht, aber Kohlenhydrate ist dem Muskelerhalt Protein so extrem unterlegen, also in so einer, Magnitude, das ist, kann man gar nicht vergleichen, deswegen Protein auf jeden Fall ähm, wichtiger für den Wenn es aber dir um mehr Leistung geht, dann würde ich die Kohlenhydrate vor dem Training platzieren, wie jetzt auch vorhin beim Calorie Cycling bei der Frage besprochen. Und dann natürlich, wenn du dann weniger Kraftverlust hast, dann ist natürlich auch das Risiko geringer, dass du Muskeln abbaust. Deswegen Kohlenhydrate um das Training herum zu gestalten, macht im Minikat schon Sinn, aber ich würde immer erst die Sättigung beachten. Das heißt, Sättigungsmanagement ist Priorität Nummer eins in der Hierarchie und dann, wenn das alles klappt, dann kannst du dir überlegen, okay, im Minikat kann ich jetzt nochmal irgendwie so ein bisschen die Kohlenhydrate ums Training herum verbinden. Und was ich dir empfehlen würde in so einer Situation, was ja eigentlich eine geschickte Lösung wäre, wäre irgendeine Kohlenhydratquelle ums Training herumzunehmen, die jetzt vielleicht nicht diese typisch schnell verfügbare ist, die du auch gar nicht beim Krafttraining benötigst, ja, sondern irgend sowas wie Obst. Das heißt, da hast du wirklich den doppelten Effekt und so mache ich es auch in meinem Alltag. Mein Pre-Workout ist immer meistens so irgendwie eine Banane oder eine Orange oder eine Banane plus eine Orange. Es kommt immer darauf an, auch wie ich davor gegessen habe, aber meistens ist es gleich. Meistens wirklich nur ein Stück Obst oder vielleicht zwei Stücke Obst. Weil da habe ich dann einfach sichergestellt, dass ich gerade was für meine Sättigung gemacht habe. Das heißt, ich habe was Voluminöses gegessen, was auch beim Krafttraining nicht stört. Das heißt, jetzt nicht so viel Volumen. Dieses Obst würde ich jetzt vielleicht bei einer Ausdauersportart eher ein bisschen anders gestalten, wenn die mir extrem wichtig wäre. Aber tendenziell ist das, finde ich, die beste Lösung, weil dann hast du sichergestellt, okay, ich habe Kohlenhydrate, aber ich habe auch gleichzeitig was für meine Sättigung getan. Und ich denke, das ist so im Allgemeinen die geschickteste Lösung. So, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich weiß, ihr liebt die Q&As. Deswegen ja, denke ich, dass auf jeden Fall ein paar Infos für euch drin waren, auch wenn vielleicht nicht jede Frage immer für jeden relevant ist. Aber wie gesagt, ich glaube, es waren ein paar coole Fragen dabei und ich denke, dass wir auch wieder ziemlich gut die Praxis mit reinnehmen konnten. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche oder hören uns besser gesagt nächste Woche am Sonntag wieder. Ciao.